0: pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Talvios. Antes de começar, eu deixo sempre o convite para você nos acompanhar também nas outras mídias, no Instagram, arroba Vils, e também no nosso canal no Telegram. Bom, hoje a gente está aqui para mais uma série de episódios sobre tecnologia, a terceira que a gente organiza, e hoje a ideia é falar um pouco sobre transformação digital na indústria financeira a gente vai tentar ir além das reflexões acerca de concorrência aí entre bancos e fintechs, assunto que já foi bastante discutido, mas que é, ainda tem muito o que a gente abordar, mas a ideia é tentar projetar um pouco a indústria para os próximos anos, como que os bancos se posicionam também na parte de transformação de cultura, não só de implementação de tecnologia, né como players de outros segmentos também começam a aparecer nessa corrida, na oferta de serviços bancários, meios de pagamento e por aí vai. Então, aqui comigo hoje a gente tem dois participantes que vivenciam isso muito de perto, Ricardo Guerra, que é CIO e Head de Tecnologia aqui do Itaú, e o Bruno Pierobon, que é CEO da ZUP, uma startup de serviços de tecnologia que é, celebrou aí uma parceria com o Itaú alguns anos atrás, então vai ser muito bacana abordar essa dinâmica. Guerra, Bruno, tudo bem? Obrigado. Olá Marcelo, prazer estar aqui com vocês. Oi Marcelo, prazer aí. Prazer é nosso. Bom, Guerra, começando aqui, como você, à frente da área de tecnologia aqui do banco, enxerga atualmente esse cenário competitivo entre bancos e fintechs e como que o, o Itaú se posiciona nesse contexto? Perfeito, Marcelo.
1: É, a gente vê aí nos últimos anos a, a competição realmente muito mais aquecida, com novos players, com fintechs com, enfim, empresas que cresceram ao longo dos anos, empresas de outras indústrias atuando na arena financeira, né? ou seja, realmente uma competição muito mais vibrante, né? muito mais aquecida. Eu diria o seguinte, Marcelo, eu acho que essa evolução toda que a gente está vendo no mundo, e isso acontece em diversas indústrias, é uma evolução muito benéfica, principalmente para o cliente. Porque, no final do dia, a grande movimentação que a gente está vendo é uma movimentação em prol de prestar um serviço de mais qualidade na criação de produtos de melhor experiência. Quem ganha com isso é o cliente, no final do dia. Né? O aumento da competição realmente beneficia demais o cliente. E as empresas que têm, aí, que têm competência, que de fato tem, eu diria, honestidade intelectual, né? de olhar para o mercado e saber o que, que o mercado está demandando, qual é a exigência, o que, que você precisa ter para ser competitivo no momento atual, essas empresas são empresas que se beneficiam dessa competição, no sentido que são empresas que aprendem, empresas que investem no aprendizado, empresas que têm coragem de se transformar, de questionar os seus próprios valores, culturas tecnologias, processos, negócios, enfim. É, e, e, na minha opinião, o Itaú está no rol dessas empresas. A gente é uma empresa que, de fato, está o tempo todo, uh, nós estamos nos questionando o tempo todo, tentando melhorar e evoluir o tempo todo. E a transformação digital que a gente vive é fruto disso, fruto justamente uh, de observar essa evolução que acontece no mercado, uh, essa uh, melhoria de, de, uh, de experiência que o mercado vem vem trazendo para o cliente através de diversos players, tanto players estabelecidos, que já estão aqui há mais tempo, quanto players novos, né? e a gente se desafia o tempo todo a, a estar na liderança, a ser também uma dessas empresas, eh, se não a melhor, né? eh, que quer de fato ser a melhor aqui eh, no, no, na indústria financeira para prover a, a, a melhor miríade de produtos, a melhor experiência uh, para os clientes em todos os serviços que a gente uh, entrega no final do dia.
0: Legal. É, Bruno, acho que é legal complementar agora com a tua visão, né, que lidera aí uma startup, que tem como até principal propósito na empresa ajudar outras grandes empresas a realizarem projetos de transformação digital. Como que foi um pouco desse processo da parceria com o Itaú e quais, na sua avaliação, são os maiores entraves que as empresas tradicionais enfrentam nesse processo?
2: Tem sido muito legal essa jornada com o Itaú. Acho que um ponto que eu vejo muito forte, assim, do, dos executivos do Itaú é a humildade, assim. Eu acho que o primeiro passo num processo de transformação é a gente conseguir reconhecer as falhas, né? Assim, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa evoluir. E isso é muito genuíno, assim. Eu acho que nessa interação com o banco e a abertura que o banco dá para a gente realmente posicionar né os pontos que precisa melhorar assim e realmente o banco está preocupado e verdadeiramente quer é, evoluir numa taxa muito rápida né e isso impacta em muitas mecânicas né que são são estruturas muito grandes né você pega as empresas tradicionais como várias aí tem uma estrutura muito grande e muitos desses desse processo de transformação é uma mudança cultural né a mudança cultural gera um esforço grande, assim, de liderança. E quando você desce para o middle management por exemplo, fica mais difícil, né? Você ter essa mudança mais rápida, né? Às vezes os altos executivos já pivotaram, mas até chegar é, em, lá no time mesmo, né? Tem um esforço muito grande e precisa ter muita dedicação para isso acontecer, né? E, e hoje eu acho que o principal, assim, em termos de dores, é estar é realmente com, com essa vontade verdadeira de... Não é só falar, ah, eu estou transformando digital, mas, cara, eu, eu realmente... Vou transformar digitalmente, vou empenhar tempo nisso, uma mudança cultural. E a tecnologia está cada vez mais difícil, porque conforme a tecnologia evoluindo, vem exigindo muito dos times, né? Então, hoje, você pega um time, ele tem que saber muita coisa, assim, desde infraestrutura, cloud, até codificação, produto, com, em tá conectado com o cliente, né? Cada vez mais próximo do cliente. Então, fazer tudo isso fluir naturalmente num time, é para ter realmente um time que eu diria assim, moderno, né? voltado para o cliente. É um desafio muito grande, muda muito a forma assim, de como você olha para a carreira do cara, quem você valoriza, quem você promove, é, co como a dinâmica do time funciona, a integração do negócio tecnologia. Então, tem, tem bastante desafio aí e tem sido muito legal a parceria com o Itaú. Aí.
1: Um ponto que eu queria acrescentar, que eu acho que vale a pena a gente comentar também, Marcelo, é que eu acho que essa evolução toda que a gente está vendo também traz mais complexidade para o mundo de negócios. Né? O que eu quero dizer com isso? Até 10 anos atrás, as coisas eram um pouco mais bem estabelecidas nas cadeias de valor. Né? Você tinha grandes empresas, grandes bancos, fornecedores e assim por diante. Com essa evolução toda que a gente está vendo no mercado, não é simplesmente uma questão de novos entrantes. Eu acho que existe uma gama muito diferente destes novos entrantes que atuam em diversos pedaços dessa cadeia de valor. Né? Então, você vê empresas de tecnologia que, em, que trabalham na indústria financeira, que têm uma proposição de valor na indústria financeira, mas que são perfeitamente uh, parceiros uh, de grandes bancos, por exemplo, que fornecem infraestrutura tecnológica. Muitas vezes são empresas uh, que atuam no mercado financeiro provendo serviços para clientes, mas que podem ser uma adição ou uma cadeia de valor a um grande banco, por exemplo, que só adiciona valor para os clientes dos bancos. Você pode ter é, essas mesmas empresas, às vezes, concorrentes dos bancos. Então, o mundo está muito mais complexo. Né? A gente é, olha para empresas que podem cooperar, competir, é, muitas vezes tendo facetas diferentes, dependendo do momento, do produto e do cliente. Eu acho que cabe a cada empresa hoje, isso não é privilégio da indústria financeira, diversas indústrias estão passando por isso, Entender claramente, sempre partindo do cliente, qual é a proposta de valor que você tem que entregar para, de fato, ser competitivo. E, a partir daí, né, a forma pela qual você monta essa cadeia de valor, ela se torna muito mais complexa. Né? Ela envolve é, uma série de empresas. Você pode fazer parcerias, pode fazer, é, é, comprar soluções, pode adquirir empresas, pode desenvolver sua própria solução. Não existe um caminho mais tão simples na construção dessa solução, e eu acho que a empresa vencedora é aquela que consegue é, jogar nessas diversas dimensões de fato para
0: construir a melhor solução no final do dia, né? É, acho que isso até linca com um ponto que você bateu bastante na, na apresentação do Day, que é o conceito de user experience, centralidade do cliente, né? A gente se apega muito à tecnologia na, na parte de implementação, mas tem toda essa parte de, de resolver o problema do cliente de uma forma muito fluida, rápida. Então, é, como você vê esse... Acho que é bacana o ponto que você coloca também da, da complexidade do cenário competitivo, onde players são, ao mesmo tempo, parceiros e competidores. Como que um, um one-stop-shop, um banco full-service, se posiciona nisso e, e consegue transitar nesse ecossistema de uma forma da melhor forma possível e da melhor forma para a gente atender os clientes. Você falou bem, Marcelo, né? é uma complexidade realmente grande. Eu diria o seguinte, o
1: que a gente vem aprendendo ao longo dos últimos anos é que para você conseguir entregar essa melhor experiência, você não escapa de cada vez mais ter uma experiência mais próxima do cliente, mais personalizada. Né? É aquela história de você ter uma solução única para todos os clientes ou para um grande segmento, cada vez mais funciona menos. Porque, no final do dia, a tecnologia permite que você entenda de forma mais granular a necessidade e a dor de cada cliente e até que você encontre oportunidades e soluções que o cliente nem havia imaginado. Né? Então, saber lançar mão dessa tecnologia, utilizar essa tecnologia para particularizar a experiência, né? para, cada vez mais, entregar aquela experiência customizada, que o cliente se surpreenda, que, de fato não só não cause problemas, mas que você entregue soluções que ele sequer tinha imaginado, é o que vai te diferenciar como organização propriamente dita. Né? Então, essa noção de uma tecnologia que deixa de ser uma fábrica de projetos, e o Bruno aqui é um dos grandes mestres no Brasil disso, a tecnologia deixa de ser uma fábrica de projetos onde você está simplesmente entregando um, uma, uma determinada encomenda e a tecnologia passa a ser vista como um produto né? Aquela, uma, de fato a engenharia olhando para o cliente e descobrindo como resolve o problema, como entrega a diferenciação esse é o grande pulo do gato que é, é fácil narrar, complexo construir né? e, e o único jeito de você construir isso é saber olhar o todo e o particular ao mesmo tempo, né? que eu quero dizer com isso, a tecnologia tem que ter uma estratégia muito robusta, um planejamento muito bem feito de como que ele evolui no tempo né? E aqui não é só uma questão de ter um legado, mas a tecnologia cada vez mais evolui mais rápido e essa estratégia de evolução tem necessariamente que ter a velocidade do que o cliente precisa, né? e você não faz isso se você não tiver um bom planejamento de quem você quer ser, qual é a estratégia de arquitetura técnica, de plataforma, propriamente dita, que vai permitir que você entregue a melhor experiência, isso é o que eu chamo do todo, mas isso precisa derivar nos casos particulares você falou bem, né? olhando um banco um One Stop Shop como o Itaú, que é um banco com múltiplos serviços uh, para diversas jornadas, diversos tipos de cliente, aqui no banco a gente tem, uh, atende basicamente todos os serviços financeiros que você pode imaginar, desde pequenas empresas a grandes empresas, passando uh, por diversos segmentos de pessoa física, você não consegue fazer isso bem feito se você também não particularizar para cada caso. Né? E essa estratégia macro da tecnologia tem que permitir um bom uso de dados, uma boa tomada de decisão automatizada para que, em escala, você consiga entender para cada caso qual o melhor jeito de você entregar a experiência que vai encantar
0: teu cliente no final do dia. Legal. Bom, a gente falou bastante de transformação cultural, é, de experiência, mas agora, Bruno, caindo mais para a parte tecnológica mesmo, eu não sei o quanto disso é exercício de futurologia, o quanto já dá para a gente perceber, mas que tipo de mudança tecnológica mesmo você consegue já projetar na indústria financeira, nos serviços financeiros, se a
2: gente pegar um horizonte aí de 5 a 10 anos? Uma grande mudança no, no mecanismo financeiro vem dos NFTs, né, e do todo esse mecanismo de DeFi, né, de, de centralização financeira por meio de uso de blockchain, etc., isso pode ser algo que realmente muda muito como a mecânica é feita hoje sobre várias coisas, né. Hoje, hoje, hoje tem a grande vantagem, né, na, na, no modelo tradicional de ser tudo muito controlado e trazer uma confiança para o sistema, coisa que hoje você vai, por exemplo, tem muitos games né, que usam NFTs, que tem muita fraude hoje em dia, né, não ser é um ambiente tão controlado ali, mas é algo que vai desbravar várias indústrias aí de como realizam transações, negociações acontecem globalmente aí. Então, esse é um tema né, que pode ter muita coisa legal disruptiva vindo. Outro tema é que eu vejo cada vez mais, assim, o, o processo financeiro vai estar mais próximo do cliente, das jornadas onde o cliente realiza consumo, ou precisa de crédito, ou, ou realiza um investimento no momento da necessidade dele. Então, cada vez mais, é, isso acho que está alinhado com a visão do Guerra também, né, de ter um banco mais composable ali, onde você consiga pegar blocos dele e plugar né, em experiências mais próximas do, do, de onde o consumo tá acontecendo. O banco ser realmente uma grande plataforma é, que você compõe ela e pluga ela facilmente em, em diversas jornadas, não apenas nas jornadas do próprio apps né, do, 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 do banco. Acho que é uma, é uma tendência forte. Com a questão do, do, do Open Finance, né, acho que muda muito, está surgindo muitas startups, já já o cliente começa a ter 10 aplicativos no celular dele 15, e começa a ficar chato, né? Assim, igual o marketplace hoje de e-commerce, você normalmente fala, ah, deixa eu comprar nessa marketplace aqui, que ele vai, vai ter vários vendors ali embaixo, deixa em algum momento não é tão legal você ter, sei lá, ter que interagir para cada serviço com 15 aplicativos ali, né? Então, tem uma visão one um Stop Shop, um layer de Open Finance que agrega e facilita essa experiência da gestão financeira também. Eu acho que é uma tendência forte também. Eu acho que são os principais movimentos que eu vejo é, na indústria hein? Legal, acho que um outro ponto que eu queria
0: entender a visão do Guerra é, acho que assim, tem várias formas de, de empresas é, buscarem inovação, né? várias estradas, né? se a gente comparar investimento direto é, em, em startups ou contratação de time ou criar um CVC e por aí vai. Existe um equilíbrio, um ponto ótimo entre essas opções todas, contratar bons profissionais, fazer M&A, fomentar e aproximar o ecossistema como a gente faz com o Cubo? Qual que é a visão do banco hoje nesse sentido? É, acho que esse é um, é um santo grau
1: aqui, né, Marcelo? Quem, quem consegue colocar essa equação de pé realmente é, consegue se apropriar muito bem dessa, dessa capacidade de inovar. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, Marcelo, é importante a gente falar do porquê inovar, porque às vezes muita gente associa isso ainda a, a, como uma coisa meio novidadeira, né? assim, cara, por que, que eu preciso ficar lançando inovação o tempo todo? Acho que inovação é uma palavra talvez que seja desgastada em alguns ambientes, porque às vezes ela remete a pouco foco em resultado, ou a pouco foco em cliente. Então, é muito importante que, falar que a gente não está falando daquelas áreas antigas de inovação centralizadas em grandes empresas que ficava simplesmente ali é, tentando criar algo que não se conectava com a realidade do dia a dia, seja do negócio ou do cliente. O que a gente está falando é de criação de valor contínuo. O que a gente está falando é a capacidade de se adaptar constantemente à necessidade do cliente e até a surpreender o cliente, como eu disse há alguns minutos. Né? Então, é essa inovação que a gente busca, é a inovação saudável, é a inovação em prol do cliente que é boa para o negócio. Nesse sentido, é, essa inovação, obviamente... Vem muito atralada a capacidade que você tem de produzir tecnologia, mas, de novo, sempre tecnologia em prol do business, em prol do cliente, nunca tecnologia por si só, né? Ah, vamos usar uma tecnologia de ponta aqui porque é divertido, nada disso. Sempre a tecnologia em prol do business e do cliente. Uh, e aí, Marcelo, uh, existem sim múltiplas formas de você fazer isso. O que eu acho que é importante é que a, a empresa tenha em mente uh, o que, que ela está construindo como proposta de valor o que ela precisa dominar dentro da cadeia de valor, o que é aquilo que ela quer se apropriar, ela quer prover a solução, porque gera uma diferenciação de fato, versus o que você pode simplesmente se associar e permitir que seja uma outra empresa explorando um pedaço da cadeia de valor para que você entregue valor para o seu cliente. Essa é a primeira parte da decisão que no final das contas é muito mais uma decisão de negócios, o que, qual é a peça da cadeia de valor que, que eu quero ser dono e que eu quero oferecer, porque é importante para o meu cliente, porque eu quero estar tá próximo dele, eu quero entender se está funcionando, eu quero ter a capacidade de evoluir é, essa, essa experiência, esse produto, portanto eu quero ter é, a capacidade de tomada de decisão sobre como que vai ser esse roadmap de evolução do produto. Uma vez tomada essa decisão, existem múltiplas formas de você fazer isso sim, uma forma é você construir esse produto internamente e garantir que ele evolua continuamente. Naquela visão de projeto versus produto que eu narrei, você ser dono de um produto significa muito mais essa visão de evolução contínua do que um projeto que você entrega e nunca mais olha para ele. Né? Então, ser dono do produto, construir o um produto, te garante essa proximidade e interação contínua com o cliente e evolução contínua do produto. Isso traz uma vantagem competitiva porque você está... É, supostamente sempre é, à frente da, da, da competição, né, com a capacidade de estar tá sempre evoluindo a, a experiência que o cliente tem, porque você consegue trabalhar de forma muito rápida em cima desse produto. Uma segunda alternativa é você adquirir uma plataforma, você adquirir uma empresa, você adquirir uma tecnologia, isso sem dúvida te acelera, nem sempre ela está disponível da forma que você quer, porque também a tecnologia precisa permitir esta maleabilidade, flexibilidade, evolução contínua às vezes, o que está disponível no mercado não te permite isso. Às vezes, você nem tem nada disponível no mercado. E, por fim, você sempre pode se associar a alguém. Também uh, pode ser uma solução. Não necessariamente uh, você vai conseguir uh, dominar todo o pedaço da cadeia de valor que você quer. Às vezes, você tá, uh, existem soluções de mercado que estão mais avançadas uh, e, o, e, o, e o deal financeiro que você pode fazer é, não necessariamente é um deal de aquisição, também é interessante você fazer uma associação e ter, de fato, um sócio ali, vendo aquele pedaço da experiência. Então, é, eu acho que não existe uma resposta única, Marcelo, não existe uma, é, uma, uma receita de bolo sobre, sobre como criar inovação. Eu acho que precisa sempre partir do cliente, precisa sempre ter valor na inovação que você está prestando, né? ou seja, o cliente tem que gostar disso, tem que ser bom para o negócio. Uh, e você precisa ter a capacidade de criar esta inovação de acordo com as circunstâncias de mercado, a sua capacidade tecnológica, o que está disponível no mercado, qual que é o apetite de, de outros players para participarem dessa cadeia de valor, do, do valor que você está prestando para o cliente. Né? Então, é, é realmente mais complexo hoje em dia, eu diria, né? mas, mas você nunca pode perder de vista de que você está inovando para gerar valor para alguém, porque senão você se perde realmente e passa a fazer o que a gente chama de tech for tech, né? Que é você simplesmente está criando tecnologia pela beleza dela, o que no final do dia não agrega valor para ninguém, nem para
0: cliente, nem para acionista. Legal. Para fechar, tem uma reflexão aqui que eu queria propor para vocês dois, que é assim, muita gente já fala o quanto esses serviços de banking, essas soluções de pagamento, começam a se tornar commodity em alguma medida. E a gente volta um pouco para a primeira pergunta, né? mas tentando projetar cenário que vai pautar de fato essa competição é, na indústria financeira e como é que vocês veem é, é, a participação dessas big techs, dessas empresas que aos poucos começam a se aproximar da indústria financeira e, e podem movimentar um pouco esse tabuleiro? Eu vou me arriscar aqui depois o
1: Bruno continua. É, eu, a primeira parte da sua pergunta, Marcelo, é, eu acho que cada vez mais, na medida em que a tecnologia evolui, a gente vê menos barreiras entre as indústrias. Então, a gente está muito acostumado num raciocínio de que, bom, peraí, o mercado, é, é, serviços financeiros é, é comoditizado e a gente enxerga né, aqui quase que de forma automática essa, é, essa indústria de serviços financeiros como algo especializado e sendo essa quase que a definição da arena que as empresas financeiras atuam. A verdade é que, ao atuar nessa indústria, ela tem uma característica muito importante de ser uma indústria muito intensiva na relação com o cliente. Isso te permite é, muita análise de dados e muita capacidade de você entender muito bem o que o cliente precisa. E, como tal... Através do uso da tecnologia, você consegue começar a expandir essas barreiras e derrubar a barreira das indústrias financeiras e começar a atuar na adjacência. Isso te permite também uma descomodização forte, ou seja, te permite também que você comece a entregar valor além daquilo que você está acostumado a prestar serviço. Né? É lógico que isso gera desafios, a necessidade de aprendizado é importante, mas na verdade, Marcelo, é que você não escapa mais hoje nenhuma empresa de ser uma empresa de aprendizado contínuo. Né? É, começando pelo aprendizado do conhecimento do próprio cliente. Né? A empresa hoje que não se atualiza, que não aprende, está fadada a sair de mercado. Né? Então, de fato, você está conhecendo o cliente, saber o que ele valoriza é, e ter capacidade e criatividade de gerar valor para esse cliente, é, não pode te limitar. A, a, as barreiras da indústria financeira não podem te limitar. É óbvio que a expertise sempre vai estar tá na indústria financeira, que é o nosso business, né? mas você pode, de fato, ir expandindo isso ao longo do tempo e buscando essa diferenciação frente à concorrência. É, a gente vê muito empresas de tecnologia fazendo isso e é justamente a origem da sua segunda parte da pergunta, que as big techs, que assim é o nome que a gente dá para elas, não guardam é, nenhuma relação com a indústria, tanto que você está me perguntando, peraí, uma empresa de tecnologia que vem de outra indústria vai atuar na indústria financeira? Justamente com este raciocínio de estes caras estão olhando de forma obcecada para o cliente, encontrando oportunidades de prestar melhores serviços e naturalmente começam a navegar dentro da indústria financeira. Então, eu acho que sim, acho que essas empresas já fazem isso, já navegam na indústria financeira, podem sim fazer mais no futuro e acho que é natural, na medida em que os clientes forem tendo necessidades e eles estiverem observando que eles podem... É, preencher essa necessidade, é natural que eles queiram fazer isso. Eu acho que a, a resposta a esse movimento é, em primeiro lugar está na primeira parte da resposta, ou seja, a gente também tem que fazer isso, né? tem que entender muito bem o cliente e ser capaz de prover o que ele precisa, então é, isso, isso eu diria que é imperativo. É, e a segunda parte eu diria que é, querendo ou não, a indústria financeira tem um bom nível de complexidade, né? não, não é algo trivial, é, existe toda uma, uma questão regulatória por trás que também é muito complexa né? E, e, e precisa ser cumprida com rigor. E isso, querendo ou não, traz uma vantagem de, de conhecimento para quem já está na indústria, que é muito importante também. né? Então, existe até existe um certo nível de, de, de profundidade que você consegue atuar na medida que você está cruzando barreiras entre indústrias. Então, acho que aí existe uma... A gente vai ter que observar no tempo o quanto que essa habilidade multi-indústria vai também conseguir ter profundidade nas diversas indústrias que as empresas atuam, né? mas sem dúvida nenhuma essa obsessão pelo cliente vai fazer com que essas barreiras cada vez mais caiam né? e você tenha a capacidade de oferecer produtos e serviços de forma mais ampla, né? então a concorrência fica cada vez mais difusa, eu diria, ao longo do tempo né? mas isso não pode ser um privilégio só do que a gente chama de big techs e de empresas que já estão praticando isso eu acho que quem está na indústria financeira pode e deve praticar também essa obsessão pelo cliente e saber oferecer produtos e serviços que vão além da
2: indústria financeira. É, eu acho que, complementando o que o Guerra falou, eu vejo que tem oportunidade para ambas as partes, assim. Eu acho que não só as big techs, mas o que, hoje a indústria financeira, ela, ela viabiliza as outras indústrias muitas vezes, né? Então, quando você vai lá comprar algo e passa o cartão, a indústria financeira, é um step importante de qualquer outro business, é, às vezes até um step-chave para o sucesso daquele business o que faz com que essas empresas essas startups ou big techs queiram se aproximar desse step para melhorar a experiência porque eu acho que ainda tem uma frente que ainda não é comum de melhorar a experiência financeira né? eu acho que quando a gente fala de transformação digital a gente está falando de entregar software para o cliente. Né? Então, a, a, o meio de eu impactar cliente não é mais, com uma, às vezes, com uma força de vendas ou com call center. É, cara, entregando uma funcionalidade via software. Né? Então, se eu tenho uma experiência digital e, e o step financeiro é importante para a conversão para o meu negócio, então vai ter uma tensão né, é, em relação a isso. Por outro lado, tem uma oportunidade também para a indústria financeira de entregar para o seu cliente a melhor experiência para múltiplas jornadas, estar mais plugado na, na experiência onde o cliente realmente mais necessita da indústria financeira ali naquele step. Né? Porque também não é fácil você ter contas em vários lugares. Né? Você quer ter um banco né, que te resolve o problema, que esteja plugado, que te atenda. Então, acho que o tema de experiência ainda vai mudar muito e tem oportunidade dos dois lados. tanto para o banco se especializar mais em certas jornadas e impactar mais é, o, a experiência do cliente na, na, na aquisição de um imóvel, na aquisição, sei lá, de, de qualquer coisa, né? E, e vice-versa também. Então, acho que tem oportunidade para ambos os lados. Eu acho que é um tema ainda pouco desbravado, assim. Então, legal. É, acho que a gente
0: cumpriu a pauta que a gente tinha hoje. Muito legal ó, os pontos que vocês compartilharam. E eu queria novamente agradecer as participações do Bruno
2: e do Guerra nesse episódio.
1: Muito bem, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom conversar com vocês.
2: Marcelo, obrigado aí pelo papo. Foi um prazer estar aqui. Este foi mais
1: um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.